0: Hello, hello, hello. Podcast ist back. Es ist Donnerstag. Es ist Thursday Night Game Zeit und es ist Zeit für den inzwischen schon wieder dritten Spieltag dieser NFL-Saison. Anna, bist du bereit? Chris, ich bin bereit. Geil.
1: <lacht> ja, ähm. also ich glaube so, allgemein müssen wir uns mal entschuldigen, dass es ein bisschen durcheinander ist die ganze Woche und es nicht so regelmäßig war aber ich war ja im Urlaub und der Chris war ganz busy wegen dem Job und deswegen hat es jetzt leider nicht pünktlich oder früher funktioniert. Aber wir sind für euch ich da, wir haben verstehen. euch nicht
0: allein gelassen. Wir sind für euch da. Genau. Und ähm, wir sind auch für den dritten Spieltag da. Ähm, vielleicht mal um die, um die aktuellen News und Nachrichten so mal ein bisschen einzuordnen. Also Justin Fields wird spielen... Ähm, Odell Beckham Jr. ist wahrscheinlich, könnte zurückkommen, aber sie schauen es sich noch so an, sie wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Ähm, hier Antonio Brown ist auf der Covid-Liste, spielt das Wochenende nicht. Auch richtig krass.
1: Wundert mich jetzt nicht, dass der das hat.
0: <lacht> Bei seinem Verhalten auf jeden Fall, ja. Ähm, und, was ja auch, was man immer noch ähm, so ein bisschen mit reinwerfen muss, ist, es gibt eine neue Regel in der NFL, die heißt Taunting-Regel. Das heißt, du darfst dich nicht zu offensichtlich in die Richtung deines Gegners freuen, weil wenn du das machst, ähm, provozierst du den ja auch, gerade unter den Emotionen in dem Spiel. Und äh, da sind gesplittete Meinungen. Die einen äh, sagen, finde ich geil, die anderen... Hassen so ein bisschen. Wie siehst du das generell in der NFL? Äh, so diese Provokation? Es gab ja auch im Super Bowl diese Situation, wo, wo Tyreek Hill den Ball nicht gefangen hat und da hat ihm der eine doch gezeigt: guck mal hier, äh, das Peace-Zeichen, weil er doch im letzten Spiel davor so. Kannst du dich erinnern? Weißt du, was ich spreche?
1: Ja, 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 ja. Also ich finde so. Ich, ich finde es ich traurig, dass es so eine Regel geben muss. Dass man erstmal überhaupt, dass man sich manchmal ein bisschen schadenfroh ist und sich freut, dass der Gegner halt irgendwie einen Ball nicht gefangen hat oder keine Ahnung was. Okay, dass ich den geil umgehauen habe. Okay, ja, man kann auch yes und kann auch zu ihm sagen, hey, schau mal, was ich mit dir gemacht habe oder was ich geschafft habe oder hey, du bist nicht so geil, wie du denkst. Was weiß ich, ist alles in Ordnung. Aber bei so Sachen, wenn es dann um deine Mutter und deine Kinder und keine Ahnung und halt so richtig einfach
0: arschig, Pers Persönliche Themen ist, einfach, ja.
1: Und auch persönlich würde und einfach Personen dann auch vielleicht mit reingezogen werden, die mit der ganzen Thematik so gar nichts am Hut haben, finde ich es halt immer scheiße. Und wie gesagt, allein, dass es so eine Regel überhaupt gibt, ist eigentlich schon ziemlich traurig, weil eigentlich soll es selbstverständlich sein, dass man sich jetzt nicht so provozieren, ist alles in Ordnung, es gehört beim Sport auch mit dazu. Und man muss auch da einfach ein bisschen was aushalten, nicht nur körperlich, sondern auch verbal aber irgendwo ist eine Grenze und ich finde, dass auch wenn die überschritten wird, dass es das auch in Ordnung ist, dass die Regel eingreift. Aber dass man jetzt bei jedem Typen, der sein Gegenspieler anschaut, den er ausgespielt hat und der ihn halt vielleicht hämisch angrinst, deswegen eine Strafe bekommt, wäre jetzt zum Beispiel jetzt übertrieben und da würde ich es extrem unangebracht finden. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Ich finde, Ron Rivera hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass man das so ein bisschen eindämmt, dass einfach da eine gewisse Struktur reinkommt und eine Fairness, aber man muss trotzdem immer aufpassen, dass man, äh, dass man den, ja, wie soll man sagen, dass man den, den Schiedsrichtern eigentlich nicht zu viel Macht gibt, äh, weil es die Wetten und die Wettquoten in der NFL, das man muss da aufpassen, weil das die Regel, wenn eine, eine Regel zur Auslegungssache wird, stehen wir vor dem Problem. Hast du gewusst,
1: Aber ich sagen, dass der
0: Saints Caesars ja. Superdome gebrannt hat? Ja. Ich, ich sehe da gerade den Artikel wieder und dachte mir so, was, was machen die denn da? Das Teil hat doch zu. Aber auf dem Dach hat es gebrannt. Alter, krass, ich sehe hier krass ein krasses Foto.
1: Ja, vielleicht, du weißt nicht, vielleicht ist irgendwo ein... Durch den Hurricane irgendeinen Schaden außen verursacht worden. Da ist jetzt über 40 kleine Rinnen irgendwie Wasser eingedrungen und irgendwo in die Elektrik gelaufen vor zwei Wochen und es hat halt jetzt Feuer gefahren. Ja,
0: ja, genau. Da ist ein, ein Kabelverlauf. Also
1: ist eine Vermutung von mir. Ich habe keinen Artikel. Ich lese es hier gerade. Da also, läuft
0: oben so ein Kabel ah, okay. durch und, äh, oder so ein so eine Art Schlauch und es ist zu heiß geworden dann hat es da oben gebrannt relativ groß. krass ja also aktuelle News in der NFL es gibt noch was außer äh, außer Football es gibt immer was außer Football äh, und das sind äh, genau solche News äh, nebenbei unter anderem dass Jaguars Head Coach Urban Meyer ein Angebot bekommen hat ähm, dass er eventuell ja wieder im College coachen könnte. Und zwar in Kalifornien. Hm. Nachdem er jetzt die ersten zwei Spiele verloren hat. Also die Gerüchteküche brodelt. Sie brodelt. So wie bei dem ein oder anderen Spiel. Nämlich unserem...
1: Und krass. eine Sache, jetzt muss ich noch kurz sagen. Das hat mich echt geschockt. Ein Defense-Spieler konnte an dem Spielzeichen spielen. Ich weiß leider nicht mehr den Namen. Und ich weiß auch leider nicht mehr das Team. Und... Ähm aber auf jeden Fall der hat sich äh, vor einem halben oder dreiviertel Jahr mit Covid infiziert und konnte jetzt nicht spielen, weil er seitdem eine Herzrhythmusstörung äh, hat und es war anscheinend so schlimm jetzt, dass er nicht spielen konnte. Deswegen. Boah,
0: das muss ich googeln.
1: Krass, oder?
0: Das muss ich da muss ich doch gleich mal googeln. Ich
1: glaube von den Chats, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich aber es finde ich, boah, also das, das tut mir so, es ist richtig madig für den. es hat mich echt geschockt, muss ich sagen. Dass es halt so wirklich da so einer halt dabei ist, der jetzt auch so Langzeitfolgen halt davon hat.
0: Schauen wir doch gleich mal nach.
1: Aber gut, jetzt fangen wir, jetzt, ich fange einfach schon mal Hau an. Hau mal raus, Und was im Thursday Night Game abgeht. Erstes Spiel. Ähm, die überraschend äh, soliden äh, Carolina Panthers, die aktuell 2-0 stehen, sind zu Gast bei den Houston Texans, die eigentlich ganz gut gestartet sind und letzte Woche leider ihren äh, Quarterback verloren haben aufgrund von einer Verletzung und jetzt mit dem ersatz rookie quarterback unterwegs sind und...
0: Ja, Davis Mills.
1: Ja, die Zeichen stehen jetzt nicht so sonnig. Okay, Chris hat eine Info.
0: Äh, nee, ich habe kein, hab keine Info zu dem Corona-Infektionsthema, aber Davis Mills das heißt, spielt jetzt seinen ersten Start gegen die Panthers. Ich bin jetzt hier mal einfach in Thursday Night mit eingestiegen. Und ähm, ah. ja, der Grund, warum ich hier die Carolina Panthers als absolute Macht vorne sehe, ist halt Christian McCaffrey. Klar, Sam Donald ist gut. Er hat auch bisher erst nur 23 Bälle nicht angebracht, 50 angebracht. Also eine gute Quote. Das, das Thema hier ist in diesem Spiel diese Quarterback-Position, die wegfällt, die vielleicht so ein bisschen Konkurrenz hat bieten können. Aber Christian McCaffrey ist nicht vergleichbar mit dem alten Mark Ingram. Christian McCaffrey wird, wird in dem Spiel auffahren, auch wenn sie in Houston spielen. Ich sehe einfach da die, die Carolina Panthers ganz klar vorne.
1: Bei mir auch. Also, die haben jetzt einfach, die haben wirklich gut gegen die Saints gespielt. Ähm, jetzt muss ich gucken, im ersten Spiel. Wen haben die da gespielt? Ach, wir haben einfach zu viele Seiten mit zu vielen Info Gegen die Chats. <lacht> ähm, gegen die Chats! Jetzt habe ich doch auch. <lacht> Und ähm. Ach, da unten steht's. Yeah. Man kann sich's auch kompliziert machen, wenn's auch einfach geht. <lacht> Und, ja, also, ich wüsste jetzt nicht, wer da dabei ist, der jetzt so die Panthers da stoppen kann. Die Defense ist geschwächt von den Texans. Die Panthers-Defense spielt hier auch. Alter, laut NFL, ähm. Ranking sind, ist die Panthers Defense auf Platz ja, 1.
0: Ja, ich sag's doch immer, die Panthers Defense ist, ge, ge, die ist gestört. Die sind richtig, richtig gut. Dieses Jahr.
1: Ja, und die Offense im Gegenzug ist halt nur auf Platz 17 äh, von den Texans, also im Rushing sind sie jetzt beide so mittel. Ja, also ich sehe hier schon auch klar die Panthers vorne.
0: Ja, ich, ich,
1: auch schon ich
0: auch. Ich glaube, durch das Fehlen von Tyro Taylor ist das Problem geritzt und der neue Coach von den Texans kann zwar das Team ganz gut oben halten, aber für mehr als 13 Punkte reicht es bei mir nicht. Carolina gewinnt heute Nacht 25 zu 13.
1: Ich habe 24 zu 17 für die Carolina Packs.
0: Ja, ich traue dem neuen Quarterback noch nicht so viel. Noch nicht so viel zu. Ah. <lacht> Next Game, wir bleiben äh, bei ESPN, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Washington bei Buffalo Washington Bills. Washington bei den Buffalo Bills. Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt, Oder? weil du bist so eine kleine Chase Young-Liebhaberin. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Buffalo wird zu stark sein.
1: Das glaube ich auch. <lacht> Also, die Bills haben halt eine gute Defense und eine gute Offense und das wahrscheinlich ein football team hat halt leider eine gute, also nicht leider, hat zum Glück eine auch sehr gute Defense, aber halt so eine eher mittelmäßige Offense und deswegen glaube ich...
0: Wobei ich Tyler Heineke...
1: Sie werden es jetzt nicht... Also, ich glaube jetzt, nur um meinen Gedankengang zu verenden, ich glaube jetzt nicht dass es die Bills so leicht haben werden. Ich glaube schon, dass die Defense ihnen das schwer machen wird, aber ich glaube halt andersrum wird es halt auch die äh, Buffalo Bills Defense der Washington Offense wahrscheinlich schwieriger machen als andersrum.
0: Ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob die O-Line diesen, diesen Pass Rush da aushält. Weil der Pass-Rush bei beim Washington-Football-Team ist schon, ist schon krass. Also ähm, das musst du auch erstmal aushalten. Und dann musst du einen den Josh Allen fit halten beziehungsweise den Ball rechtzeitig an Stefan Dix oder Emmanuel Sanders verteilen. Es ist schon so eine kleine Hürde. Und äh, die Yards, die Total Yards, klar, nach den ersten zwei Spieltagen ist, ist es vielleicht nicht so überschaubar. Aber... Bei den Total Yards sind sie sich nicht so uneinig. Also 354 bei Buffalo, 342 bei Washington. Ähm, das Problem ist, dass Washington einfach 24,5 Punkte pro Spiel erlaubt hat. Und das ist zu viel. Also 11,5 Punkte sehe ich ja noch ein. Äh, bei den Buffalo Bills, das ist auch ein sehr guter Schnitt. Aber 24,5 Punkte, da verlierst du nahezu jedes Spiel in dieser NFL aktuell. Und äh, sie spielen bei den Bills zu Hause. Ähm, hm. auch wenn beide Teams 1-1 stehen, hat jetzt in dem Zusammenhang noch nicht viel zu sagen. Also ich denke, dass da Buffalo schon ganz klar die Nase vorne haben wird.
1: Ja, also ich, ich meine, ja, NFL-Wunder gibt es immer wieder. Ich finde, es wäre jetzt nicht so, ich würde es jetzt nicht wundern, wenn es eins von den spielen wäre, wo die Bills auf einmal jetzt doch nochmal verlieren, aber irgendwie so ist es eigentlich nichts. eigentlich darf es nicht passieren, nicht so wie sie letztes Jahr gespielt haben und nicht so wie sie äh, dieses Jahr spielen möchten oder auch auftreten und ich fand sie haben gut gespielt gegen Miami und ähm, dass Miami gegen Washington kämpfen kämpft, wenn sie mit, miteinander spielen würden Okay, aber eigentlich soll es den Bills schon leichter fallen, hier zu gewinnen. Jetzt vielleicht nicht hoch oder nicht mit dem hohen Punkteabstand, aber so ein Sieg sollte auf jeden Fall schon drin sein.
0: Also mein Tipp: 27-17 für Buffalo. Ich glaube nicht an ein Outscoring-Game, das hier richtig krank rasiert wird, aber 10 Punkte kriegen die Bills schon mehr aufs Scoreboard. <lacht>
1: Entschuldigung, es ist spät. Ähm ich habe 33 zu 23 für die Buffalo Bills. Auch dachten man auch so 10 Punkte.
0: Sind, 10 Punkte sind drin. <lacht> sind drin, ja. Okay, off to the next one. Die Bears gegen die Browns im First Energy Stadium in Cleveland, Ohio. Ja, Justin Fields kriegt jetzt seine erste Möglichkeit äh, zu spielen, nachdem äh, Andy Dalton raus ist gegen Baker Mayfield. Ich. Also letztes Jahr hätte ich noch sofort gesagt, die Cleveland Browns sind genau in so einem Spiel gut, um wieder mal Scheiße zu bauen. Zu verlieren. Aber aktuell ist die Firepower zu krass und ja, keine Ahnung, sie machen 30 Punkte pro Spiel aktuell. Klar, es sind, wie gesagt, es sind zwei Spieltage, aber und? Cleveland ist hot.
1: Ja, und ähm Ding ist noch nicht
0: äh, zurück. OBJ. Ach, krass! Danke. OBJ ist nicht zurück, stimmt und Jarvis Landry ist raus. Jarvis Landry ist raus.
1: Hey, wo gab es denn? Ey, sorry, das ist mir so nochmal eingefallen. Beim letzten Spieltag gab es auch, auch wieder so fetten Trouble.
0: Weißt
1: du? War das nicht auch bei den Browns? Irgendwo gab es schon wieder fast eine Schlägerei
0: auf dem Feld. Habe ich gleich mitbekommen.
1: Ja. Ah,
0: war, das um, war das in egal. den 19 Uhr Slots? Naja, okay, da habe ich noch nicht so viel gesehen. Aber
1: ist ja wurscht jetzt.
0: Aber wie gesagt, ist ja, ist ja von meiner Seite aus gibt es in diesem Spiel ein Upset. Ich glaube, dass becker Mayfield Was? es nicht schaffen wird.
1: Gegen, gegen diesen... Justin Fields.
0: Fiestern. Justin Fields holt sich dieses Spiel. Seit
1: wann bist du denn so auf dem Schoß? Was ist denn da passiert, Mann? Ich habe gesagt, so beim Draft, oh, ich ihr gut. Oh, mein, das ist nicht so geil. Das ist voll
0: Hier gibt's es ein One-Kick-Sieg durch die Chicago Bears. Die Chicago Bears gewinnen bei mir 23 zu 20. Weil nur rushing können die äh, Balti äh die ich, boah, ich bin schon wieder, bin so durch. Können die Cleveland Browns nicht. Ja. Ähm, und sie haben nur Rusher, weil Jarvis Lamry ist raus und OBJ wahrscheinlich auch. Und ich, ich glaube, die Chicago Bears gewinnen 23 zu 20.
1: Das glaube ich nicht. Oh, ich muss noch mal meine andere... Nee, ich muss noch mal kurz abändern. Aber es... Äh es bleibt auf jeden Fall dabei, dass die Cleveland Browns gewinnen mit 26 zu
0: 14. Uh. Ich
1: glaube nicht, ich glaube, die, diese Draft-Class, da ist keiner dabei, der jetzt so richtig durchbumst auf einmal. Also deswegen, ich glaube nicht, ich kann, das ist, nee. Und man muss halt sagen, die Browns haben halt schon auch nicht, nicht so eine schlechte Defense.
0: Das ist richtig.
1: Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch der Justin Fies äh, gleich mal in seinem Debüt auch einen Interception Interception schmeißt. Deswegen sieben Punkte on top sind es auf jeden Fall wahrscheinlich.
0: Okay. Das erste Spiel mit Unterschied. Im nächsten Spiel sind wir uns, glaube ich, einig. Die Baltimore Ravens spielen in Detroit. Es wäre ein Upset, wenn Detroit jetzt hier Baltimore, die gerade richtig, richtig heiß sind, äh, schlagen wird. Das
1: ultra das Upset. Also,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass in Motor City in Detroit dieses Upset passieren wird. Ähm, die Baltimore Ravens 31,5 Punkte pro Spiel. Ja, sie lassen auch viele Punkte zu. Aber Lamar wird sich, wird sich den Käse vom Teller reißen. Das sage ich dir und Jared Goff mal ordentlich zeigen, was hier hm. abgeht. Äh, rushing Leader, Passing äh, Stats sind gut. Ähm, er hat jetzt mit Watkins noch mal eine Verstärkung im Team. Ich sehe hier ja, so mehr als den Pferd bei den Baltimore Ravens.
1: Ja. Also im Rushing sind halt auch die Lions richtig schlecht. Der beste Rusher, dieser Jay Williams mit gerade mal 79 Yards.
0: Ja, und die haben ja auch immer wieder, die haben jetzt auch einen Rookie sich geholt, der im letzten Spiel äh, gegen, ähm, gegen den Running Back von den Kansas City Chiefs, Clyde Edward Solaire, den wichtigen äh, Fumble geforst hat. Odefe O'Wai, der ist richtig geil. Ähm, der war 31. Pick, glaube ich, aus Penn State. Und ähm, ich finde, für das, wie viele Runningbacks bei Baltimore verletzt sind, machen die das ganz gut mit Tyson Williams und Latavius Murray. Aber Latavius mhm. Murray funktioniert eh so als Second Running Back schon richtig gut. Der war ja auch hinter Kamera richtig gut. ja,
1: ja. Also,
0: also bei mir ganz klar bei den Ravens, ähm, ich habe zwar noch keinen Tipp, aber ich würde mal sagen, hier gibt es ein kleines Klatsch. Ein 30 zu 10 mhm. oder ein, ja, ein 30 zu 10 für die Ravens.
1: Ich habe ein 36 zu 20. Boah,
0: so viele Punkte lässt die Defense Ravens. zu, okay.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen unvorsichtig sind.
0: <lacht> das ist wiederum sehr ich lieb ausgedrückt.
1: Die haben auch äh, letztes Mal 2017 gegeneinander gespielt, also auch äh, haben sie sich schon länger nicht mehr gesehen, die zwei Teams.
0: Das heißt, äh, ja, es sind ja. Überraschungen immer möglich bei solcher Konstellation.
1: Es sind immer Überraschungen in jeder Konstellation, vor allem in der nächsten Konstellation. Oh, ich
0: hoffe aber, dass in der nächsten Konstellation keine Überraschung nicht. notwendig ist. Indianapolis ist zu <lacht> Gast in Tennessee. Ähm, King Henry hat es geschafft, mit seinem letzten Spieltag an die Spitze äh, der rushing leader zu kommen, mit 240 Yards, drei Touchdowns. Ja, Carson Wentz wahrscheinlich raus, Tannehill, aber irgendwie diese Saison noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und ja, es ist so mittelmäßig. Ich finde es okay, aber brennt jetzt nicht so wie, wie manche andere Quarterbacks. Andere Quarterbacks brennen. Die sind. Die sind Schau dir, schau dir Kyler Murray an. Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm? Welche scheiß äh, ADHS-Drogen nimmt der, dass der so ja, rumrennt mit seinen Laufwarzen da? 500,
1: 559 Yards.
0: Ja, dann schon. 75, äh, 75. Schau dir mal äh, hier. Ähm, wie heißt der? Derek Carr an. Ich glaube, der hat über 800. Das ist krank. Aber ja, du hast schon recht. Äh, er. er Liefert solide ab, aber bisher halt erst ein Touchdown also, und eine Interception. Sagen wir es
1: mal so. Jetzt schau mal, Derrick Henry, 240 Yards. Der ist mehr gelaufen als die pa beiden Passempfänger gefangen. <lacht> nicht zusammen, aber jeder ein.
0: Ja, ich glaube halt, dass, dass Carson Wentz nicht spielen wird, dass dadurch Jacob Eason spielt, der auch ein Rookie auch ist. Und,
1: äh, Ja, und dann ist ist das für die Titans, sowohl für die Defense, als auch für die Offense.
0: Weißt du, was das ist? Ich glaub, das ich ist ein Wiesen. Das ist eine sichere Sache.
1: Das ist ein lecker Das ist eine
0: sichere Sache.
1: Könnte man meinen.
0: Nee, also ähm, die Tennessee Titans haben auch letzte Woche in der Defense wieder so ein bisschen, mal ein bisschen hochgefahren. Und in dieser ja. Division in der AFC South sollten sie eigentlich sie sollten es gewinnen. Ich sehe jetzt auch Indianapolis mit 0 und 2 da nicht mehr oben rum mit mixen. Houston hat ihren Quarterback verloren, Jacksonville schmiert auch wild rum mit ihrem neuen Rookie, Number One Overall Pick, Jahrhunderttalent. Also wenn Tennessee die Division nicht holt, dann äh, falle ich vom Glauben ab. Und dafür wäre der Sieg haben
1: die wichtig. Haben die haben im Divisionsspiel jetzt auch die letztes Mal 45, 26 wegklatscht, also...
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Klatsche wird, aber... Ich glaube glaub schon. Also, wo fängt eine Klatsche an? Ein bei über 20 Punkten Abstand?
1: Ja, finde ich schon, ja.
0: Okay. Ja, ja also ich...
1: Aber so viel, es sind nicht ganz so viel bei mir.
0: Also bei mir wird es ein 35 zu 21 für Tennessee... Auswehr? Nee, zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. <lacht> zu Hause.
1: Ähm, bei mir sind es 34 zu 17 für die Tennessee Titans.
0: Also ein, doppelt, ein doppelter Sieg. Chargers gegen Chiefs. Eins der heißesten Spiele vom Wochenende. Ich meine, es wird auch auf äh, ProSiebenMax Max übertragen. Ähm, ja. Justin Herberts hat es einmal geschafft. Zum Ende letzter Saison, glaube ich, war es.
1: Ja, aber hat er nicht gegen. Hat er nicht richtig
0: Mahomes. gegen Patrick Mahomes gegen, sondern gegen Henny gespielt. Ich, Hanny. ich glaube, er. Ich glaube, er schafft es nicht. Patrick Mahomes ist, also, ist schon wieder. Er brennt. Und die Sidearm-Pässe und. Dem
1: ist ja mal halt letzte Woche verloren. Ja. Also die, G, äh, die Kansas City Chiefs, ja. ja. Und ich glaube halt nicht, dass die zweimal hintereinander verlieren. Also, ich wünsche es mir für die. L.A. Chargers und verhört natürlich. Alter, also ich würde es hart feiern, wenn die gewinnen. Das wäre auf einmal so... <lacht> Fußballwelt explodiert. <lacht>
0: Footballwelt explodiert Negative wirklich. Record.
1: Ja, also, das wäre schon ziemlich funny. Aber ich glaube nicht. Also, ich kann nicht... Ich kann jetzt nicht gegen die Chiefs setzen.
0: Es gibt zwei Regeln das in, in der NFL. Setze, Anna, setze niemals gegen Patrick Mahomes und setze niemals gegen Tom Brady.
1: Und gegen Aaron Rogers. Und gegen Russell Wilson. <lacht> und der und der und der und dann Spaß. Ähm, nee, ich glaube mir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, die sind zu professionell, dass sie zweimal miteinander verlieren. Wenn sie jetzt zweimal verlieren, das wäre richtig krass. Das wäre richtig, richtig krass. Und ähm, ja, sie sind halt auch. Die Chargers sind schon gut besetzt, aber sie kennen die Chiefs haben schon den besseren Kader. Auf vielen Positionen sind sie schon. Justin Herbert ist super, aber halt die anderen spielen halt nicht so auf seinem Level einfach. Also von der Effektivität, ja. die anderen Offenspieler und auch nicht so die Defense. Und ich sehe einfach, also ab, ab, nur wenn die Kansas City Chiefs wirklich so ein bisschen das zu leicht nehmen und so das zu locker nehmen und sie unterschätzen, dann können sie schon für. Ich sage jetzt nicht, dass die Chargers un. Unbesiegbar, äh, dass, sie nicht, äh, dass, man, dass sie nicht auch die Chiefs besiegen könnten.
0: Aber ich habe dir die Statistik ja, das, aus dem letzten Spiel doch genannt. Chargers und jetzt habe ich sie rausgesucht. Acht Niederlagen mit drei Punkten oder weniger in den letzten drei Saisons. Ey, <lacht> äh, das schon ist krass. halt, das ist. Äh
1: also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie die Chiefs die weghauen oder es so. wird schon ein Fight. also Sie müssen schon dafür kämpfen. Ja,
0: ne, geschenkt kriegen sie es nicht.
1: Also, ich glaube eh, die Zeiten, es gab schon so ein paar Spiele mal, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist halt für die Cheats echt geschenkt. Also, es sind wirklich einfache Spiele. Aber ich fand, bis jetzt mussten sie bei allen kämpfen. Es war kein Sieg, so der, Einf der so leicht gewirkt hat oder so 35-0, wo du dir denkst, so, ja, okay, da haben wir jetzt den. Wo du noch am Ende dein Quarterback fürs letzte Quarterrunden nimmst.
0: <lacht> ja, ich glaube, es wird ein One-Score-Game und die Kansas City Chiefs gewinnen ab 35 zu 28.
1: Ich glaube, es wird ein bisschen weniger Punkte. Ich glaube, ich mache einfach nochmal drei Punkte zwischen Abstand 23 zu 20 hm. für Kansas
0: City. Okay. Hey, Anna, was geht im Gillette-Stadium in Foxborough? Holt Mac Jones seinen zweiten Sieg gegen James Winston?
1: da brennt zumindest das Stadion schon mal nicht. Ja,
0: das stimmt. Ich, ich glaube an Mac Jones. Die Patriots hoffen auf ihren, auf ihre dritte, äh, Nieder äh, ihren dritten Sieg in Folge gegen die Saints. Ähm, es wäre der dritte Sieg über mehrere Jahre hinweg. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich traue... Also auf der Coaching-Position sind beide mit Peyton und Be Billy Beep, Wahnsinn. Ähm, aber das ist ein Must-Win-Game für die Patriots.
1: Ja, für die Saints auch.
0: Ja, die Patriots kommen in der nächsten Woche, in Woche 4, dann gegen die Buccaneers. Und äh, da glaube ich nicht, dass dann was geht. Tom Brady kommt äh, zurück sozusagen in seine alte Wirkungsstätte. Aber ich glaube, dass die Saints <lacht> Sorry, nicht also die richtige nicht, Wahl dass getroffen die Saints haben.
1: Ich sich noch mal Jetzt tümmere deine Base. Also, <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass... Erstens besteht es ziemlich aus James Winston, sondern noch aus ein paar anderen Spielern. Und wenn jetzt ein paar wieder zurückkommen aus der Defense, dann wird es auch schon wieder besser. Und ich... was, Wovor ich mehr Angst habe als vor äh, Mac Jones ist vor der Defense, weil die haben letzte Woche richtig gut gespielt von den Union Patriots. Und... ähm. Ja... Ich weiß halt nicht... also wenn, halt, wenn das so funktioniert mit Camera als Running Back, das, also wenn die das Running Game etablieren können, dann schaut es richtig schlecht aus für die Patriots. Ja. Machen, schaffen sie es nicht, dann schaut es schlecht aus für die Saints. Also ich glaube, hier ist es... Also der Schlüssel zum Erfolg oberste ist Running. Sache. Ja, denke ich. Und ich glaube halt auch, das oberste Ziel ist, genauso wie bei, auf, beiden, also auf beiden Seiten von den Teams, die oh, oberste Ziel für die Defenses ist setzt die unter Druck, weil ich sagte dir ja auch ein Mac Jones schmeißt in Interception, wenn er unter Druck ist, weil er halt noch, er ist einfach jung, das ist normal, das ist, ist so und ähm, ja, ich glaube, das wird ja auf Coaching-Ebene entschieden und ich wäre kein Saints-Fan, wenn ich jetzt sagen würde, die New, New petals gewinnen, natürlich nicht. Wie geht's, wie geht's denn aus? Die New Orleans saints Defense kommt back in the business, und James Winston schmeißt nicht leicht auch einen Touchdown und nicht nur Interceptions. Und Running Play wird integriert. Und somit wird ein Sieg von 21 zu 16. Für What die the New
0: fuck? <lacht> Bei mir wird es ein Sieg von den New England Patriots von 21 zu 17. <lacht> hm. ähm, man merkt aber an deiner, an deiner zurückhaltenden Art, du bist noch nicht so ganz warm mit James. auf der...
1: Ja, also ich muss mir das halt anschauen, ich
0: beobachte.
1: <lacht> Bin aufmerksam.
0: Ja, ich weiß, wie das Feeling inzwischen ist im Coaching Staff und, äh, aufmerksames beobachten und dann richtiges Reagieren. Wir springen ins nächste Spiel. Falcons gegen die Giants und die Giants können, die Falcons wollen, aber das ist das shitty Game, finde ich, dieses Spieltags. Ähm, und trotzdem muss New York jetzt im Madlife-Stadium endlich mal auffahren. Ich frage mich halt, ob Saquon Barkley endlich mal explodiert. Weil Matt, jo äh Matt, Matt Jones, Matt, Matt Ryan, jetzt habe ich die Quarterbacks schon gemischt, äh, Matt Ryan hat einen starken Arm und äh, Calvin Ridley und Carl äh, Pitts ist auch nicht von schlechten Eltern. Also... Ja, ich weiß es nicht. Ich ich ja, das wäre so ein klassisches Unentschieden Spiel, aber äh, so gefühlsmäßig, Bauchgefühlsmäßig glaube ich, dass New York sich hier ihren ersten Sieg holt und Atlanta ins Verderben tritt.
1: Ja. Also auch wenn man sich so die die Stats im NFL Ranking anschaut, sind sie halt dann doch hier und da, vor allem in der Offense halt haben hier ja, sind schon ein bisschen weiter vorne. Und die Fakens, ich weiß nicht, also auch wieder diese Geschichte, die haben immer dann so gute Passagen. An sich könnten sie es schon schaffen, gegen die Schein zu gewinnen, aber ich kann, ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch, sie stehen sich wieder selber im Weg und verkacken das auf irgendeine komische Art und Weise. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie damit jetzt Power da irgendwie... Äh, in das Spiel gehen. Also die
0: ich halte ja eigentlich auch von Jason Garrett's Offense, was er ja auch bei den Dallas Cowboys gemacht hat und jetzt ist er ja Offense-Coordinator bei den bei New York Giants, halte ich eigentlich relativ viel. Lass Daniel Jones den Ball nicht verlieren, gib Saquon seine Chancen und versucht Sterling Shepard und alle Wide Receiver richtig einzusetzen, auf eine Art und Weise, die jetzt nicht vielleicht so durchschaubar ist. Dann, dann holst du dieses Spiel, aber Highscoring sehe ich hier unter keinen Umständen. Nee. Also ich glaube, die Giants werden nicht Giants sein, aber sie werden das Spiel mit einem Kick gewinnen, 17-14. Es wird ein Kampf.
1: Also, ich glaube, das ist 26 zu 20 für die New York Giants ausgeht.
0: Okay, die New York Giants scoren. Okay.
1: Ja, ein Touchdown, aber ohne mit so einer ver vermasselten, aus welchen Gründen auch immer, Tupac.
0: <lacht> okay. Die Bengals sind <lacht> zu Gast im Heinz Field und die Steelers sind, ich glaube, sie sind böse. Sie äh, hatten...
1: Ja, sollten, äh, sollten sie definitiv Sie hatten rein. eine
0: Verletzung, letztes Wochenende. TJ Watt. Und äh, TJ Watt war raus, ist auch nicht mehr zurückgekommen. Äh, ist questionable für diesen Spieltag. Mhm. Ich habe es gesagt, Joe Burrow gehört das Team, aber ich glaube nicht, dass und da bin ich bei dir, dass Jamar Chase hier große Entscheidungen treffen wird. Ich glaube, dass das mit auch äh, durch Najee Harris und Joe Mixon entschieden wird auf der Running Back Position zusätzlich aber auch in der Defense bei den Pittsburgh Steelers, die viel blitzen werden und äh, sicherlich Joe Burrow, ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, zwei Picks sind da schon drin, also vielleicht kein Pick 6, aber es werden Interceptions fliegen in dem Spiel.
1: Wahrscheinlich denke ich auch. Oh. Ah. Also, ich kann ja... Nee, die sind einfach noch nicht, die brauchen nochmal, der Rebuild ist jetzt nicht äh, mit äh, zwei Spielern getan, also und vor allem halt, klar ist jetzt offen sie viel mehr, aber ja, die Stiles sind da einfach, ja, sind glaube ich hier einfach der klare Favorit, ich meine sie sind ja auch ähm, Divisionsgegner und von 44. In haben die Steelers 33 Mal gewonnen und 11 Mal.
0: Ja, das ist... Hier in dem Spiel könnte ich mir wieder vorstellen, dass es mal wieder aufs Small gibt. Dass es mal wieder richtig, richtig Stress geben kann. Generell Steelers gegen Bengals ist auch eins der heißesten äh, und bösartigsten Spiele.
1: Äh. Vor allem... Ähm Alles
0: gut. Die, wenn die aufeinandertreffen, gibt es eigentlich immer Beef.
1: Nee, also was, was ich eigentlich am lustigsten finde, dass sie die, sie haben ja letztes Jahr schon mal gegen die Steelers gewonnen. Ich glaube, es war beim letzten Regular Season Game, 22.12. Und davor haben sie ja vor lang nicht mehr gewonnen. Das heißt, dass die Steelers wahrscheinlich jetzt auch äh, schon wieder gewinnen. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie zweimal hintereinander gegen die Verlieren, das ist... Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass sie mit Najee Harris umgehen können. Ich glaube, die Defense ist einfach, einfach allgemein äh, mit der Offense von den Steelers überfordert, selbst wenn der Ben Roethlisberger einen Interception schmeißt oder umfällt wie ein Sack aus. <lacht> ähm, Ja, ist es halt... Die können sich Fehler erlauben, weil die werden von der Defense, von der Offense von den Bengals nicht bestraft. Ja.
0: Mein Tipp steht... 27 zu 18 für die Steelers.
1: Jetzt Hier, ich dachte, hier gibt äh, so
0: Nein, das ist das ist Division, <lacht> Division, ist immer knapp. Ist Es immerhin ein Two-Score.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, knüpfen an alte Erfolge an mit 36 zu 18.
0: Ui, so höre ich das gern. <lacht> Letztes Spiel im 7-Uhr-Slot die Cardinals treffen auf die Jacksonville Jaguars und hier kriegst du mein, mein Feuerwerk, weil ich glaube, dass Urban Meyer äh, es nicht packen wird. Dass Kingsbury als, als Coach von den Arizona Cardinals sie mal so einstellt, dass er sagt: Hey Kyler, du hast jetzt sieben Touchdowns und 3 Interceptions, pack da noch mal was drauf, setz noch mal einen oben drauf. TJ das Watt hat
1: fast 700 Jahre.
0: Nee, JJ Watt wird hier explodieren. Und äh, Hopkins wird, wird in dem Spiel gute Bälle kriegen. Ich sehe hier äh, ein Feuerwerk der Arizona Cardinals. Und auch nicht nur, in, 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 allen, in allen Faces, überall. Ich ein glaube, dass es Sex hageln wird. Ich <lacht> glaube, dass hier, dass das Spiel, das wird geil. Also die Arizona Cardinals werden scoren, scoren, scoren.
1: Also für die Cardinals,
0: Ja, für Jacksonville ist diese Saison genauso bekannt wie letzte.
1: Oh, jetzt habe ich es schon falsch rum eingetragen. <lacht>
0: mein Tipp. Was hast du eingetragen?
1: Ich dachte mir so. Soll ich es gleich, soll, jetzt brauchen wir jetzt lange drüber reden? Haus, raus, haus jetzt? mir
0: um die Ohren, raus. wir sind hier beide ganz...
1: 41, 41 zu 9. Und ich habe
0: <lacht> hab mich schon böse angefühlt mit 30 zu 12 für Arizona. Aber... 41 zu 9. Nee,
1: ich dachte mir jetzt, war ich, ich mache. Also, ich meine, ich mehr als äh, verlieren kann ich ja nicht. Also, Erster
0: vor Burger. Mit dem Tipp. Okay, wir springen auf 22:5. Ja, Uhr. Vielleicht. Las Vegas zu Hause gegen Miami. Du, du fängst an, Anna. Was ist mit.
1: Warum? Was ist mit
0: Derek Carr und spielt Tour?
1: Also, ich sag's mal so: wird der Tour, würde er spielen, denke ich, wäre es schon vielleicht irgendwie so ein Überraschungsding, dass die das vielleicht schaffen könnten, aber ich glaube, wenn Tua halt nicht spielt und der, man merkt halt schon, der gibt dem Team so einen richtigen Spirit und so eine Identity und ähm, wenn die halt nicht da ist, dann ja, ist glaube ich Derek Carr hier schon... Mit den Raiders auf dem, weiterhin auf dem Vormarkt. Ich
0: glaube, dass auch wenn die Darren Waller in den Griff bekommen, sie kriegen einfach George Jacobs nicht in den Griff. Ähm, und zu Null am letzten Spieltag zu verlieren, zeigt auch, dass, dass die Mentalität in dem Team durch den Verlust von Tua schon runtergegangen ist. Also ich, ich kann mir bei den Dolphins, auch wenn ich ihnen eine positive Saison äh, wünsche, aber nicht vorstellen, dass die Raiders hier nicht 3 und 0 gehen. Also Derek Carr, 817 Yards, 4 Touchdowns. Das Team ist auf dem Vormarsch und äh, auch der Coach Gruden macht einen guten Job dort. Es funktioniert inzwischen. Ich, ich sehe die Raiders hier ganz klar vorne.
1: Ja, also sie sind schon auf den meisten Positionen besser. Auch, auch schon mal Punkte pro Spiel 29,5 bei den Raiders 8,5 bei den Dolphins ist halt schon nicht gut.
0: Ja? Ja.
1: Also allgemein in allen Zahlen, ja, also rein theoretisch, rein statistisch müssten sie eigentlich schon gewinnen, aber irgendwie würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn es hier eine Überraschung gibt.
0: <lacht> Hast du das Upset oder bist du bei Vegas?
1: Ich bin bei den Las Vegas Raiders. So mutig bin ich noch
0: nicht. Bei mir geht's 26 zu 14 zu Ende.
1: Äh, Entschuldigung, ich muss nochmal? <lacht> bei mir also ins 28 zu 21 für die Raiders.
0: Okay. Zweites 10.05 Slot-Spiel. Ähm,
1: das ist das zweite Shit-Game. <lacht> ja,
0: prinzipiell schon, aber, ähm, ich sehe hier auch nicht wieder die Auferstehung ähm, von, von ähm, ja, jungen Rookie-Quarterbacks. Ich sehe hier nicht, dass Zach Wilson Teddy B äh, den Schneid abkauft. und ähm,
1: Also, ja selbst wenn die, die restlichen Positionen sind halt einfach jetzt auch nicht gerade mit Zucker besetzt. Also
0: Die Coaching-Position ist mit Zucker besetzt, aber das war es dann auch.
1: Ja, Jetzt, ich würde sagen, was das Coaching, rein theoretisch könnte es schon besser sein von den Jets als von den Broncos, aber halt, ja gut, man muss jetzt sagen, im Receiving Yards, da schenken sich jetzt die zwei ähm, Wide Receiver auch nicht viel. Also dieser Barrison hatte 124 Yards und Sutton 173.
0: Ich frage mich halt, wie die Jets damit umgehen, wenn ja. sie ins Mile High Stadium kommen auf 2.000, 3.000 Meter Höhe, wo die Luft anders ist. Ähm, die Broncos sind gewohnt, zu Hause zu spielen. Es ist immer schwer, äh, im Mile-High-Stadium zu spielen. Äh, Melvin Gordon als Running Back ähm, von den Broncos spielt jetzt wieder mal Football. Letztes Jahr hat er ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, das Spiel wird im Coaching entschieden. Trotzdem, weil du auch gesagt hast, Shit-Game. Es ist jetzt für mich nicht zwangsläufig ein Shit-Game, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr ein äußerst knappes Spiel.
1: Ja, also ich glaube halt, ich glaube nicht, dass die Chess die Chance haben, ehrlich gesagt. Also wenn die Broncos diese Chance vergeben, dann, ja, machen sie halt auch das, was sie so die letzten Jahre immer gemacht haben. Ich meine, sie haben gerade echt eine gute Position, sie stehen 2-0. Ja, sie
0: stehen perfekt.
1: Sie stehen vor den Chiefs.
0: Ja. Vielleicht erleben wir noch Und ein Wunder. vor
1: den Chargers, also... Ich denke nicht. Aber gut. Ähm
0: <lacht> ja, Denver holt für mich das Spiel, aber nur mit einem 18 zu 15. Hier ist wieder ein Kick-Unterschied.
1: Ich muss noch überlegen, wie viele Punkte gemacht werden. Aber ja... Ich glaube, es wird schon ein bisschen, bisschen, ja, 22 zu 18 für die Denver Broncos.
0: Okay, wir springen auf 22.25 Uhr, ich spoiler, L.A. schlägt Tampa, hier gewinnt L.A. im neuen Stadion und fügt Tom oh, Brady seine erste Niederlage zu. Matthew Stafford, ich bin im Team. No way? Nee. Du hast immer noch ein Problem mit den Rams, also, gell?
1: Ja, ich finde es auch nicht, dass man für Stafford so... Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt für mich... Also irgendwie ist halt diese, diese scheiß Tom Brady, Rob Gronkowski-Kiste mir gerade... Die spielen mir gerade zu gern Football. <lacht> die macht mir das gerade ein bisschen zu viel Spaß, so... Die machen das so locker aus... Beängstigend
0: zu viel Spaß, so Superbowl-mäßig zu viel Spaß.
1: So, ähm, dass L.A. keinen
0: Aber brauchen. Cooper Cup, 271 Yards, Cooper Cup ist auf dem Vormarsch Antonio Brown fehlt. Ich, ich glaube, dass die Defense äh, von den L.A. Rams noch nicht ihr gesamtes Potenzial rausgehauen hat. Und hier treffen zwei NFC-Contender gegeneinander. Wo, wo L.A. im neuen Stadion äh, jetzt gewinnen will und gewinnen muss. Sie stehen auch 2-0. Ähm, ich sehe es nicht als Upset, aber äh, als, als kleinen Denkzettel für Tom Brady, dass äh, der Super Bowl nicht einfach so wieder zu erreichen ist, äh, sondern dass, er, ähm, dass es ein holpriger Weg auch sein kann. Mhm. Ja, ich glaube, Matthew Stafford macht hier, zeigt hier Veteranen. veteranen -Power. L.A. gewinnt das Ding. Wie geht's bei dir aus?
1: Ich sag, die Tempel will backen jetzt, aber ich weiß noch nicht, wie viel. Ähm,
0: Dann hau ich mal raus. Es
1: gab mal, ich hab's Sorry, ich habe gerade Alter gesagt, weil ich habe ein Spiel äh, gesehen vom 29.09.2019. Ich glaube, da war Tom Brady noch nicht bei nee. den Bucks. Nee, da war noch bei den, bei den Patriots. Da haben die 55 zu 40 gespielt.
0: Alter Schwede.
1: Für die Tampa Bay Buccaneers.
0: Krass. Da war J
1: Mit James, fucking, James Winston. fucking Winston. <lacht> oh yeah, Mann, Und das gibt's jetzt sauer zurück. Jetzt vielleicht nicht so hoch. Aber ich glaube trotzdem, dass... Äh, Tempo also bei
0: mir gewinnt LA mit 25 zu 21.
1: Ich glaube, dass die sich so ein bisschen festfahren und beide nicht so mega viel Punkte vielleicht am Anfang machen oder in der Mitte so ein kleiner Downer ist. Ähm, ich glaube, es wird eng, aber 26 zu 21.
0: Für Gut. Minnesota zu Hause... Okay. Bei ja. den Wikingern gegen die Seahawks. Ich weiß es nicht. Ich finde einfach, Russell Wilson ist zum Start der Season immer, immer heiß, immer on fire und auch Tyler Lockett und, und, und Metcalf machen mir einfach ja. das ganze Ding so ein bisschen kaputt. Klar, Delvin Cook spielt guten Football und
1: Hat ähm, er sich nicht auch verletzt?
0: Nee, der spielt. Der spielt. Meines Wissens jedenfalls. Okay. oder? Warte, wer ist okay. out? Nee, er spielt. Ähm, ich glaube halt, dass, dass die, die Firepower, die Seattle in der Offense hat, noch zu stark ist und Defense, Mai, sie haben auf dem Papier die Spieler, die man bräuchte, um genau so ein Spiel auch mal zu rasieren. Minnesota steht nicht gut, 0 und 2. Aber ich glaube, dass es hier nicht äh, auf das ankommt, sondern hier kommt es drauf an. Delvin Cook gegen Carson. Delvin Cook ist der eindeutig bessere A running back, aber dann kommt Tyler Lockett, wird, ähm, ja, dann wird halt outscoren.
1: Gleich. Ja. Da ist immer noch die Metcalf. So weißt er ist ja auch immer noch da. Das ist ja, ja untersch wir
0: unterschätzen jetzt mal nicht Adam okay. Thielen und Justin Jefferson, aber Tyler Lockett und, und, und Metcalf sind schon Bomben. Und die Vikings, ja, und ob die das stoppen können. Boah. Das ist ein Film.
1: Also ich 50-50-Game. Ich finde auch, die Vikings sind nicht... Ja, voll. Ich finde auch nicht, dass die Vikings jetzt schlecht sind, aber irgendwie denke ich auch, dass die ähm, Seahawks da mehr Druck halt vielleicht auch haben. Also aus der Division heraus. Die Cardinals rasieren richtig. Die Rams spielen auch gut. Die sind jetzt wahrscheinlich auf dem dritten... Die
0: vierte, oder? Wer? Wo, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du?
1: Die Seahawks.
0: Die, äh, in der Division. In der Division sind die Seahawks auf dem letzten Platz mit 1 und 1. Arizona, LA und San Francisco haben ja, beide 2 ja. und 0. Alter, also die Division NFC West ist ich so ist stark. Ich möchte. Ja. Aber Minnesota, wenn die dranbleiben wollen da oben an irgendetwas, dann sage ich dir ganz ehrlich, äh, jetzt, now or never. Now or fucking never?
1: Also, ich setze mein Pferd trotzdem auf die Seahawks. Ich finde es mega, ist eine der schwersten Entscheidungen. Ich finde es beide gut. Auch die Quarterbacks ungefähr ziemlich ähnliche ähm, Quote, also so total. Ja. 595 Yards bei Cousins und 597 bei Wilson. Ja, aber dem Cousins traue ich das nicht Wilson. zu. Fünf bei Cousins. Ja, ich glaube auch nicht, dass er die Nerven behält.
0: Der hat Probleme aktuell.
1: Also, lange Rede, kein Sinn. 31 zu 28 für die Seattle Seahawks. Drei
0: Punkte habe ich auch. 27 zu 24 für die Seattle Seahawks. Jetzt kommt ein wildes Aufeinandertreffen. San Francisco trifft im Sunday Night Game gegen Green Bay. Und zwar in San Francisco. Und die Frage ist hier, Jimmy G oder Aaron Fucking Rodgers? Und.
1: Also irgendwie. Ja. Rieche ich da, rieche ich da so ein Apfel.
0: Was? <lacht> Was?
1: Aber für wen ist es? Ich glaube, glaub, oh. dass
0: die Vontay ist wieder aufgewacht und äh, die Vontay wird nicht verteidigt. Nicht genug. Es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ich, ich, ich wünsche es den 49ers. Ich finde, die 49ers sind ein geiles Team. Ich bin kein großer Jimmy G-Fan. Aber ich kenne auch Aaron Rodgers und Aaron Rodgers weiß, wo seine Boys stehen. Der weiß, was abgeht. Der kann den Tornien einsetzen. Der kann Waldes Scandling einsetzen. Der kriegt auch Aaron Jones dahin, wo er hin soll, äh, dass endlich mal das Running Game gescheit etabliert wird. Und äh, Aaron Rodgers, äh, ja, wird es dem, wird's dem Coaching Staff und vor allem auch seinem Vorstand im Team, seinen, ganzen, seinen General Manager und so weiter, er wird es ihnen zeigen. Er wird zeigen, dass er der fucking Goat ist in dieser Division, wo er spielt. Und ähm, ich sehe die Green Bay Packers hier ganz klar vorne.
1: Gehst du aber schon gegen, gegen diesen Matchup Predictor? Ja,
0: Matchup Predictor ist, ist nicht alles ja. im Leben. Bauchgefühl, habe ich gehört, funktioniert auch manchmal.
1: Ja, also ich, du hast bei allem recht. Ich finde es ist auch mega schwer, sie, also... Packers haben halt auch einfach einmal so richtig hart abgelost. Deswegen hat man, glaube ich, so immer im Kopf so, hm, wieso so Gras am ersten Tag? Und die 49ers haben, finde ich, gute... sind gut zurückgekommen vor, aus dem letzten Jahr. Ich finde, ich glaube, sie sind so ein bisschen unterschätzt. So rechnet so keiner gerade mit denen irgendwie. Sie laufen so ein bisschen unterm Radar. Und... Ähm die Augen sind natürlich schon auf die Packers gerichtet, jetzt mehr als auf die 49ers. Weil wenn die verlieren, haben sie halt schon zwei Siege und eine Niederlage. Bei den Packers wäre es genau andersrum. Das heißt, die sind halt ein Zugzwang, was vielleicht, denke ich, zu mehr Fehlern führen könnte. Und
0: Ich sag dir eine Statistik aus dem letzten Spiel. Die Packers ja, ja, ja. lagen 17-14 hinten und haben in der zweiten Halbzeit 21-0 die Lions outscored. Ich glaube, dass Aaron Rodgers genau
1: ja, aber das ist, diese auch, Ruhe. das ist auch Coaching. Ja, aber diese
0: Ruhe, die er ausstrahlt.
1: Sag mal, Chris, kauf dir jetzt endlich mal ein Aaron Rodgers-Trikot, Mann.
0: <lacht> Soll ich?
1: Ja, ehrlich, also, du bist voll der Fanboy. Ich Fan bin Fanboy.
0: Mann. Ich bist bin du? Fanboy.
1: Du, ja, übel. Von Aaron Rodgers ganz besonders und auch von den Green Bay Packers. Also, du darfst auch ganz sagen, das ist einfach dein zweites Lieblingsteam. Fertig aus. Das habe ich jetzt beschlossen. So. Trotzdem verliert dein zweites Lieblingsteam. Was? Und zwar, Ich weiß es nicht. <lacht> ich sag 28 zu 26, äh, 26 zu 28 für die San Francisco 49ers. So, das ist jetzt noch wichtig
0: Nein, die Packers machen das 30 zu 18. Solide Hausnummer.
1: So, so führen wir das zu Ende. Ab! So, und jetzt kommen wir zum Shit Division, Shit Division Game Division Game.
0: Aber wir kommen zu dem zweiten Sieg der Dallas Cowboys. Monday Night, 2.15 Uhr. Die Dallas Cowboys spielen zu Hause und Team America spielt gegen Philly. Ähm, ja. Es ist irgendwie ist es ein Shit Game, wenn man sich die letzte Saison angeschaut hat, aber ich glaube, ähm, Deck ist zurück. Äh, Cowboys Offense ist Nummer 4. Äh, Eagles Defense ist Nummer 4. Boah, ich glaube, das wird ist ein geiler Monday-Night-Kicker. Und ähm, ja, Brandon Graham, ganz wichtiger Defensive End, weil der Philadelphia Eagles hat sich im letzten Spiel verletzt. Der kann was ausmachen. Und ich, ich denke halt einfach, dass die Erfahrung von Dak Prescott, egal ob Verletzung oder nicht, wichtig ist, dass äh, der Pollard auf der Running-Back-Position mit Ziki in der Kombination ganz gut äh, funktioniert. Und das... Ja, die Firepower in den Wide Receiver, da braucht man nicht drüber uns unterhalten. Also C.D. Lamb oder äh, Amari Cooper. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe da so das Gefühl, dass Dallas jetzt dieses Jahr die Division gewinnt, das habe ich ja auch getippt. Und äh, in dem Spiel ist, ist ein Must-Win. Ein absoluter Must-Win, den ich äh, bei Dallas sehe.
1: Also, es wäre schon so typisch für die Division und auch für Dallas und für die Eagles, dass sie da gewinnen und Dallas verliert. Das wäre auch so das, was ich eigentlich tippen würde, weil irgendwie das so klassisch wäre, aber ich habe mich dagegen entschieden und denke mir so, okay, vielleicht sollte ich auch so viel an die Cowboys glauben wie du, weil sonst versaue ich mir mein ganzes Tippspiel mit meinem negativen. Den Cowboys gegenüber und ihre Spielleistung. Vielleicht
0: werden die Dallas Cowboys dich ja noch eines Gegenteils überzeugen dieses Jahr. Oder
1: dich, <lacht> aber ich tippe in diesem Fall nur damit ich, damit und selbst wenn sie gewinnen, ich nicht, also dann, dann habe ich die Punkte halt hergeschenkt, aber ich will nicht, dass sie gewinnen und ich
0: dann gewinnen. <lacht> Nein, ich glaube, das ATT Stadium in Dallas, es wird brennen. Ähm, es wird ein knappes Spiel, es wird ein geiles Divisionsspiel Monday night. Die Dallas Cowboys gewinnen
1: 21-17. Ja, bei mir gewinnen sie mit 25 zu 21. Also ich glaube nicht, dass es ihnen die Eagles so leicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch erst am Ende entschieden wird, also im letzten Quartal. Das wird sicher. So, ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Es wird schwieriger, als es ja. ausschaut.
0: Ein wilder dritter Spieltag ein äh, geht zu Ende. Ein wilder Podcast, ein später Podcast geht zu Ende. Ähm wie sagst du immer so schön, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Er hat euch entertained gefühlt von uns. Und äh, ihr konntet was mitnehmen an Input für eure Tipps, für euren Fantasy-Manager. Ähm, und äh, genießt den Sonntag ab 19 Uhr in der Red Zone. Und vielleicht äh, werden wir morgen schon bei Carolina gegen Houston das ein oder andere Upset erleben. Von meiner Seite aus, ciao, Kakao, Anna, Your last words.
1: Thanks. I'll say it's also more. I'm tired. I wish you a nice week. rein, Have fun. beim